0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lynn und Sarah. In der heutigen Folge sprechen wir über ungelesene Bücher und welche Ausmaße die bei uns so annehmen können. Anschließend setzen wir unser Vorhaben aus der letzten Episode in die Tat um und besprechen Roxane Gay's Bad Feminist, ins Deutsche übertragen von Anne Spielmann. Und... Weil wir in dieser Folge eine Abkürzung wahrscheinlich recht oft verwenden werden, würde ich die Lehne mal bitten, uns kurz zu erklären, was ein Sub ist. Ein Sub
1: ist ein Stapel ungelesener Bücher. Also der, egal ob es jetzt ein Stapel oder in eurem Regal habt, die Bücher, die ihr kauft
2: und kauft und kauft, aber einfach nicht dazu kommt, sie zu lesen. Woher kommt diese Bezeichnung eigentlich? Das ist eine... Social-Media-Geschichte, oder? Ich glaube, in unserer Folge zu YouTube haben wir auch schon drüber gesprochen. Da ist es
0: zumindest mir das erste Mal begegnet und es war dann gar nicht so leicht herauszufinden, was mit diesem Sub gemeint ist, weil die meisten Content-Creator offensichtlich davon ausgehen, dass man weiß, was das ist, wenn man sich Booktube-Videos anschaut und ich war dann etwas... Verlorenen Posten, bis ich dann eine gefunden habe, die das tatsächlich quasi in jedem ihrer Videos, wo sie über ihren Sub redet, dazu sagt. Das ist ja mein Stapel ungelesener Bücher, das was so mit. ah, das macht Sinn. Deutsche Abkürzung. <lacht> ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, es,
1: ich glaube, ich war am Anfang auch ein bisschen verwirrt, aber irgendwie, es erklärt sich dann einfach im Laufe der Zeit mit der Konsumation dieses Contents. Auf Englisch ist es, glaube ich, ein TBR, ein To-Be-Read-Pile. Hm. Genau,
0: da hätte ich das auch gewusst. Also das, das war ein bisschen läufiger, aber den Deutschen kannte ich nicht. Ich habe auch gehört vom Rupp, dem Regal ungelesener Bücher.
2: <lacht> oh, das ist mir neu. Also ich muss sagen, bei mir ist es Gott sozusagen nur ein Regalbrett. Aber ich habe es geschaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie schauen eure Subs aus? Wie groß ist euer Sub im Moment? Stell keine Fragen, auf die du die Antwort nicht wissen möchtest. Okay, ich, ich, ich kann euch gerne meins sagen. Also meine physische, also was ich wirklich im Regal habe, sind 35 Bücher. Und ich habe vor dem Moment ganz viele Bücher, die ich zu lesen angefangen habe, auch digitale. Und das sind laut meinen Goodreads im Moment 16. Gestern waren es noch 17, aber das eine habe ich gestern am Abend noch ausgelesen. <lacht> also... Ich finde es ziemlich schwierig, das, diese Zahl
0: zu bestimmen. Ich habe einige Bücher im Regal schon irgendwo mal angefangen und dann nicht fertig gelesen. Vor allem, wenn es Sachbücher sind, ist es jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, das lese ich fertig oder das lese ich nicht fertig, sondern da kann ich ja jederzeit noch die letzten paar Kapitel dazu lesen. Aber ich würde es bei physisch ungefähr 110 Büchern verorten. Und dann halt noch wahrscheinlich... 10 E-Books und 5 Audio, also E-Audiobooks, die irgendwo digital herumschlummern. Ich habe
1: keine, also Möglichkeit. Ich kann es nicht einfach so zählen, weil ich im Gegensatz zu euch meinen Sub nicht separat habe. Was sehr smart von euch ist, weil da seht ihr gleich, was da ist und äh, kann man leichter auswählen. Ich habe das in mein Bücherregal schon integriert, beziehungsweise manche stehen einfach nur quer im Regal, wenn sie noch nicht einsortiert sind. Aber ähm, in meinem Regal ist alles nach Genre und Alphabet geordnet normalerweise und so sind auch die ungelesenen Bücher drinnen eingeordnet. Das heißt, ich sehe sie nicht automatisch gleich. Hast, heißt, ich kann sie nicht, ich, ich weiß nicht, wie viele es sind.
0: Schätzung: die Hälfte deiner Bücher, ein Drittel, ein Viertel. Ja,
2: ich glaube die Hälfte. Okay. Na, ich muss sagen, ich habe eben ein Regalbrett in meinem Bücherregal, wo ich alle Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, drin habe, wobei ich da auch sortiert habe, mit welchen, die ich einfach selber habe, und dann auch einen eigenen Stapel mit, die hat mir mal irgendwer geborgt und die liegen herum. Und im Moment liegt auch das physische, der physische Stapel, die ich schon mal angefangen dann noch nicht fertig gelesen habe, liegt im Moment auch drinnen. Also es es geht sich noch ein bisschen was aus, aber es, es platzt ein bisschen aus der dem Neat Moment, dieses eine Regalbrett. <lacht> ja, ich habe auch
0: eigentlich kein eigenes Regalbrett. Mein Stapel ist auch in mein Bücherregal integriert. Wie man sich vorstellen kann bei 110 ungelesenen Büchern, geht sich das nicht so auf einem Brett aus. Und ich, was ich mache, ist, also ich habe quasi jetzt begonnen, die Bücher, die ich gelesen habe, nach hinten zu schieben. Und die, die noch ungelesen sind, stehen quasi weiter vorne im Regal. Das heißt, ich sehe auf einen Blick, was die Ungelesenen sind. Ich hätte gerne, also ich habe eigentlich ein dezidiertes, ungelesenes Neuzuggänge-Regal, ähm, wo auch dann eine eigene Section, also mit durch einen Teiler, eine eigene Abteilung ist für ausgeborgte Bücher. Das habe ich jetzt gut reduziert. Aber mein Ziel wäre es, dass es nur dieses, dieses eine Fach ist, wo sich, ich weiß nicht, was geht sich dort aus, 20 Bücher oder so, 30, irgendwas in der Größenordnung, dass das wirklich das Regal ist, wo die ungelesenen Sachen stehen und nicht überall anders auch noch integriert. Aber ja. Das
1: wäre auch... Ich würde das schon gerne angehen, dass ich die ungelesenen Sachen extra stelle. Allerdings weiß ich nicht, wie das dann in meinem Bücherregal ausschaut und andere... Und ich habe auch so viele andere Baustellen in der Wohnung <lacht> noch, dass das ist bei mir ganz unten auf der Prioritätenliste gerade. Aber es wäre natürlich hilfreich, wenn man äh, sich dann aussuchen möchte, was man lesen möchte, wenn man gleich auf einen Blick hätte, was denn alles noch nicht gelesen ist.
2: Da vielleicht eh die Frage, wie, ich meine, wir haben jetzt alle drei relativ viele ungelesene Bücher im Regal, wie kommt denn da diese Zahl zustande bei euch? Also Wie entsteht so ein großer Sub bei euch? Bücher kaufen und Bücher
1: lesen sind zwei sehr unterschiedliche Hobbys.
0: <lacht> ich finde beide sehr schön. Ja, ähm, kann ich mich zu 100% anschließen. Also, ich finde Bücher, physische Bücher, ich lese zwar gerne E-Books, ich höre gerne Audiobooks, aber ich finde physische Bücher immer noch irrsinnig ansprechend und schön. Und wenn man sie gekauft hat, hat man sie und man kann jederzeit anfangen. Es gibt es ist quasi gesichert. Man hat sich <lacht> reserviert. Und ähm, entsprechend, ja. Genau, kaufe ich halt. Ich will nicht sagen, ich kaufe mehr als ich lese, aber ich lese die Bücher nicht, die ich kaufe. Vielleicht so.
1: <lacht> ich habe auch ganz viele Bücher, ungelesene Bücher bei mir, die ich noch aus meiner Buchhandlungszeit, das waren Leseexemplare oder so, die habe ich mit heimgenommen. Dadurch kommen auch sehr viele zustande.
0: Du hast relativ wenig, Sarah. Also 35 wäre schon so mein, mein, meine meine Zielnummer. ja. <lacht> das wäre meine Zielzahl.
2: Ja, und ich muss sagen, ich meine, ich habe jetzt, sagen wir, so sieben bis zehn, die mir mal halt wer geborgt hat. Und die kriegt man dann halt einfach. Und eigentlich ist das jetzt nichts, was man gerade lesen will. Und ich glaube, manche von denen werde ich auch einfach nie lesen und werde ich einfach wieder ungeborgt zurückgeben. Da ist zum Beispiel auch ein Buch über Philosophie dabei, weil ich das Gefühl hatte, ich kenne mich da viel zu wenig aus. Aber ich habe halt auch jetzt nicht die Zeit, noch zusätzlich was Neues dazu zu lernen, weil ich gerade eh so viel am Schirm habe. Und dann ist einfach ein ganz großer Teil, ich weiß halt eigentlich immer sehr genau, was ich lesen möchte, und dann besorge ich mir das meistens als E-Reader. Aber ich gehe natürlich auch gerne in ein Buchgeschäft. Und dann nehme ich mir halt, habe ich mir halt eine Zeit lang Dinge mitgenommen, die ich einfach, glaube ich, nie lesen werde, oder wo ich, oder die ich sage, die hätte ich gern gelesen gehabt, oder da habe ich jetzt den Film gesehen und jetzt würde mich das Buch interessieren, aber The Queen's Gambit habe ich halt in der Netflix-Show geschaut und mir dann das Buch gekauft, aber ich hatte bis jetzt eigentlich nie Lust, dieses Buch zu lesen. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt auch echt aufgehört, dass ich, und dass ich jetzt auch einfach versuche, nur mehr Bücher zu kaufen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich die auch tatsächlich in nächster Zeit auch realistisch lesen werde.
0: Ja. Das hat mich damals wahnsinnig irritiert, als ich von Marie Kondo Life-Changing Magic of Tidying Up oder auf Deutsch Magic Cleaning gelesen habe, da ist hier, glaube ich, die zweite Kategorie beim Aussortieren ist Bücher und da schreibt sie sowas in die Richtung Bücher, die nicht quasi gleich angefangen werden, nachdem man sie gekauft hat, werden nicht mehr gelesen. Das war der Punkt, wo ich das Buch abgebrochen und weggelegt habe und für ein Jahr nicht mehr weitergelesen habe. Oder für zwei, ich weiß es nicht. Ja? <lacht> Aber hast du es dann aussortiert? So ein Schwachsinn. Nein, ich habe es in meinem Regal. Ich habe auch noch gewusst, wo es war, als meine Schwester sich ausbeugen wollte. Und ich habe mir gedacht, so ein Blödsinn. Aber mittlerweile stimme ich hier bis zu einem gewissen Grad zu. Also das heißt natürlich nicht, wenn ich nicht innerhalb von einer Woche anfange, dass das Buch nie gelesen wird. Aber die Idee dahinter, dass man halt, wenn man sich das Buch kauft, gerade in sozusagen in der Verfassung sein muss, zu sagen, hey, das wird mich jetzt interessieren, ist schon richtig. Weil ich hab, bin draufgekommen, ich kaufe halt auch ganz viele Bücher für, für die Sarah, die ich gerne wäre die äh, total hochgeistige Bücher liest oder ich weiß nicht, zu so total tollen Themen Sachbücher ähm, sich reinzieht und ich weiß nicht was, die ich einfach nicht bin. Und da merke ich halt, wenn ich, also da habe ich früher, also viel schlimmer noch, aber es passiert mir immer noch, dass ich mir denke, ja, das, sowas sollte man gelesen haben oder sowas sollte ich gelesen haben. Mann, das, also, was man gelesen haben sollte, das habe ich schon überwunden, aber das hätte ich gern gelesen. Nur dass Ich-hätte-es-gerne-gelesen ist halt ein Unterschied zu Ich-lese-es-gerne. Und dann bleibt es halt ungelesen im Regal. Ja, du, ich habe die
1: Kondo auch gelesen und ich habe da bei meinen Büchern einfach dieses Das ist Spark Joy angewandt und habe da viel aussortiert, wie ich äh, von ein paar Jahren umgezogen bin. Ich habe, glaube ich, die Hälfte von meinen Büchern hergegeben zu dem Zeitpunkt dann, weil ich einfach nicht damit umziehen wollte, weil es einfach viel zu viel war. Und jetzt mache ich es so, dass ich wirklich schaue, welche Bücher ich mir physisch ins Haus hole. Egal, ob ich sie jetzt sofort lese oder nicht sofort lese. Gerade so Dinge wie Krimis oder auch Romans, weiß ich nicht. Aber Krimis, einen Krimi liest du meistens nur einmal. Weil dann warst weißt du am Ende die Auflösung der Mörder, whatever... Und dann steht er ewig im Regal. Und ich finde, dass es dann den Platz im Regal meistens nicht wert. Und deswegen Krimis, Romance, Novels und so Sachen kommen meistens nur noch auf den Kindle. Und ich schaue schon sehr stark drauf, was mir physisch ins Haus kommt.
2: Wobei, ich muss sagen, ich finde es auch nett, dass man so einen gewissen Schatz an Büchern zu Hause hat, wo man eben, wenn man ein Buch ausgelesen hat, einfach hingreifen kann. Und es war auch so, ich habe auch vor Wochen ein Buch in der Buchhandlung ums Eck gekauft. Eben, weil das ist oft so, wenn ich in der Buchhandlung ein Buch entdecke, will ich es halt auch dort kaufen und nicht dann zu Hause am ähm, E-Reader und die Buchhandlung hat nichts davon. Und eben vor ein paar Tagen war es so, eigentlich habe ich gerade keine Lust, das Buch weiter anzuhören, das ich gerade das Audio buche und dann bin ich in dieses Regal und hatte einfach Lust auf das Buch und das war jetzt auch voll das schöne Leseerlebnis einfach. Und ja, und jetzt steht es auch eingeordnet im Regal, ist fertig gelesen. Ich ähm, weiß nicht, es hat schon auch was Nettes. Aber ihr habt vollkommen recht, es geht auch halt darum, nicht wie groß ist mein Sub, sondern welche Bücher stehen drin. Und sind das Bücher, die ich eigentlich auch wirklich lesen möchte und worauf ich mich schon freuen kann? Oder sind das Bücher, die ich eigentlich auch aussortieren könnte?
0: Richtig. Also für mich ist äh, die Zahl definitiv noch zu groß, weil 110 Bücher, das ist, was ich in einem Jahr, bisschen mehr als einem Jahr durchschnittlich lese. Das heißt, es ist für mich persönlich als mein Sub zu groß. Also ich hätte gerne so ja, ich weiß nicht, 25 Bücher. So mit, okay, das ist realistisch, dass ich das tatsächlich, da kann ich mir auch noch einige neue Bücher kaufen und bin trotzdem in meinem halben Jahr damit durch. Und ich habe halt auch gemerkt, ich habe diese Angst nicht mit, oh mein Gott, ich habe jetzt kein Buch mehr zu lesen, denn Punkt 1, ich könnte eines von den tollen Büchern, die ich mir aufgehoben habe, rereaden. Und da gibt es einige Kandidaten, wo ich sage, die würde ich gerne nochmal lesen. Aber die neuen Bücher sind halt irgendwie immer ein bisschen so ein, ja, dringender für mich. Beziehungsweise, ich, ja, gerade mit einem E-Reader, ich habe dann halt vielleicht kein physisches neues Buch zu lesen, aber mit einem E-Reader habe ich halt in zwei Minuten das nächste Buch, das ich lesen möchte, da. Und also ich hätte es schon gerne, dass es, ja, sagen wir 25 ist meine Zielzahl. Null wäre natürlich grandios, aber das wird nie passieren. Ähm, somit aber, aber so gar kein ungelesenes Buch zu Hause zu haben? Ja, ich fände das, wie gesagt, dann kann ich mich hinsetzen und auf meinem E-Reader lesen das, was ich jetzt in diesem Moment gerne lesen möchte.
1: Ist das nicht wieder, spricht das nicht wieder die Sarah, die du gerne wärst?
0: Ja, also die, die realistische Sarah ist die mit 25 Büchern im Regal, das, da arbeite ich gerade dran, ähm, aber... Wie gesagt, mich würde es nicht stören, keine Ungelesenen. Es das heißt nicht, dass ich keine Bücher mehr im Regal stehen habe, das heißt nur, ich habe alle Bücher gelesen und ich behalte auch nur die Bücher, die mir wirklich gut gefallen. Das heißt, ich könnte einfach hingreifen und sagen, hey, das habe ich seit fünf Jahren nicht mehr gelesen das hat mir damals urgut gefallen. Ich habe voll Lust drauf, ich weiß genau, was mich erwartet. Geht schon.
2: Genau, also unsere Subs sind doch relativ groß und wenn man auch raushört, ist viel von unserem Bedürfnis auch diesen Sub ein bisschen kleiner zu machen. Das haben wir uns tatsächlich als Thema für die nächste Folge aufgehoben und wir würden jetzt ein Buch besprechen eben, das wir in Lehns Sub gefunden haben. Ja. Und zwar ist das Buch,
1: das wir heute besprechen, Bad Feminist von Roxanne Gay. Wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, habt ihr mitbekommen, dass wir da mehrere Bücher, ich glaube es waren sechs, bei allen so circa die ersten 10% Prozent gelesen haben und uns dann für eins von diesen Büchern entschieden haben. Das war eben Bad Feminist. Deswegen haben wir das für diese Folge jetzt komplett gelesen. Roxane Gay ist eine US-amerikanische äh, Autorin und Englischprofessorin. Äh, ihre Familie kommt ursprünglich aus Haiti. Und ich würde euch jetzt erstmal erst, den ersten Satz vorlesen und sagen, worum es in der ersten Seite geht. Und zwar The world changes faster than we can fathom in
2: ways that are complicated. Genau, und zwar ich habe die deutsche Übersetzung gerade von mir. Da lautet der erste Satz: Die Welt verändert sich so schnell, dass wir kaum noch mitkommen.
1: Also die erste Seite ist quasi eine. Introduction eine Einführung in Feminismus und bietet auch schon Beispiele dafür, worum es im weiteren Buch gehen wird, zum Beispiel um einen Comedian, der seine Fans darum bittet, Frauen am Bauch zu berühren für ein Video ähm, oder Sänger wie Robin Thicke von Blurred Lines, wenn ihr das kennt, oder Jay-Z, die eben etwas problematische Texte haben und dass Frauen oft, wenn sie in Popkultur verwendet werden, in Filmen etc., eben wie Sidekicks verwendet werden und nicht die Hauptcharaktere sind. Ähm, das bietet schon einen ganz guten Einblick in das Buch, würde ich sagen. Wem würdet
0: ihr das Buch empfehlen? Das Problem ist, ich, ich nehme es vielleicht gleich vorweg, das Buch ist aus 2014. Und es sind halt Essays, die zu, zum Teil sehr aktuellen Themen, also Dingen aus dem Zeitgeschehen äh, geschrieben wurden. Und wir haben das jetzt halt fast zehn Jahre später gelesen und manche von den Dingen sind noch super relevant und andere sind halt wirklich so mit ja, das war 2014 vielleicht Thema, aber ich kann da jetzt nicht mehr connecten dazu. Also es entsprechend, wenn ich mir die Kapitel überlege, die ich sozusagen, die für mich noch relevant waren, dann würde ich das ganz vielen Leuten empfehlen. Also ich würde jetzt nicht das Buch uneingeschränkt sagen, das soll jeder lesen, aber gewisse Essays daraus, denke ich, sind wirklich spannend zu lesen, witzig zu lesen, emotional berührend. Also wenn jemand so unter dem Deckmantel, nicht Deckmantel, aber unter dem Schirmbegriff Feminismus etwas lesen möchte, auch mit intersektionalen Gedanken drinnen, denke ich, kann man das ganz vielen Leuten empfehlen. Also jedem, der
2: das, denen das anspricht. Ich habe auch den Eindruck, das eignet sich für Leute, die noch eher am Anfang dieser aktiven Auseinandersetzung mit Themen wie Feminismus und Rassismus sind. Also wenn du dich jetzt schon seit zehn Jahren sehr intensiv mit Feminismus beschäftigst, findet man in dem Buch nicht viel Neues drinnen. Zumindest war das mein Eindruck. Aber wenn man gerade so in den ersten paar Jahren drin steckt, findet man sich da wahrscheinlich in einigen Aufsätzen auch wirklich wieder. Ich glaube, dem kann ich ganz gut zustimmen. Ich glaube
1: auch, dass das Buch gut geeignet ist für Leute, die sich ähm, für Feminismus gerade auch im Bereich Popkultur wie Film Musik und Bücher interessieren, weil das ganz oft der Aufhänger für das jeweilige Essay ist. Also das ist ganz oft am Anfang, dass sie etwas beschreibt wie etwas in einem gewissen Film oder einem Buch ähm, oder einem Song ist und dann geht das Essay irgendwie weiter in ihre Gedanken und ähm, wenn das irgendwie von Interesse ist, glaube ich, kann das auch ganz interessant sein.
0: Ja, generell. Also auch Serien werden ein paar erwähnt, wie gesagt, 2014, also das sind nicht die aktuellsten Serien, aber wenn man in der, wenn das das ist, was einen interessiert, viel mehr Serien, glaube ich, wird man da
2: doch bei einigen fündig. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, der Titel Bad Feminist suggeriert zu großen Teilen ein anderes Buch, als das es dann ist. Muss ich sagen. Aber darüber würde ich
1: dann gern nochmal in der Spoiler Section reden, weil ich gern wissen würde, was deine Erwartungen waren und was dann, oder wieso das dem entsprochen hat oder nicht entsprochen hat.
2: Genau, aber das muss man schon auch sagen, weil im Endeffekt sind das zwei Kapitel am Ende, wo es darum geht. Ich als schlechte Feministin und natürlich finden sich manche Punkte wieder, aber das ist nicht das Thema des Buches, sondern ist es ist eine Sammlung an Essays, die nach Themen sortiert sind und Bad Feminist ist jetzt nicht ein roter Faden, den sie durchs ganze Buch immer und immer wieder aufgreift. Das ist es einfach nicht. Also das ist wirklich von dieser Autorin Essays gesammelt in einem Buch. Und Bad Family ist, finde ich, nicht der richtige Titel dafür. Ich weiß nicht, ob ich dir da hundertprozentig zustimme. Aber können wir später noch reden. Genau. Aber wie gesagt, ich würde ein bisschen mit der Erwartungshaltung aufpassen. Weil ich glaube, dass viele das Buch wegen dem Titel lesen wollen. Und ich habe den Eindruck, dass man da damit was, Also ich hätte mit was anderem gerechnet.
0: Ja. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in, den, in, in der... Einführung auch so verkauft wird, dass es darum geht und ich bin auch der Meinung. also ich stimme der Sarah dazu, dass es das in eine andere Richtung gegangen ist, als ich das erwartet hätte, nach dieser Introduction. Wobei, jetzt, wo Len erwähnt, was da alles schon vorweggegriffen war, mit so, oh ja, das kommt alles nochmal vor, <lacht> aber das, ähm, für mich waren andere Punkte, die mich angesprochen haben in der Einführung
2: und die sind dann nicht ganz so aufgegriffen worden. So, dann hätte ich gesagt, wir verabschieden uns von allen HörerInnen, die auf gar keinen Fall gespoilert werden wollen, weil wir ab jetzt dann auch im Detail über die Inhalte sprechen werden, wobei das natürlich bei einem Buch wie diesem, wo es jetzt keinen Plot gibt, wo einen Twist verraten werden, es <lacht> vielleicht auch nicht ganz so tragisch ist, das Buch auch gespoilert mal reinzuhören. Und zwar normalerweise kommt ja an der Stelle immer eine Zusammenfassung des Plots, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, deshalb hätte ich das jetzt eher so im Überblick gemacht, also es gibt eben in diesem Buch verschiedene Essays, wo die Autorin ihre Gedanken, Überlegungen, Eindrücke und Erfahrungen schildert, wie Lin das eher schon angesprochen hat, oft mit, indem sie Bücher aufgreift, Filme, aber auch andere Dinge, die passiert sind, die in den Medien waren, Genau, und das sind so nach unterschiedlichen Themen gruppiert, also es geht um, um Frau sein, um Rassismus, um Rassismus in Medien, um Rassismus in Filmen, genau, also sowohl um Rassismus als auch um Feminismus, auch um ähm, sexuelle Gewalt immer auch wieder, also, also das ist ein Thema, das in einigen Stellen wiederkommt, genau. Und von den Büchern, da waren teilweise Werke drin, die mir nichts gesagt haben. Teilweise waren es The Hanger Games. Also auch da ganz unterschiedlich, wie populär das ist. Und das aber sehr wohl auch immer, es geht halt viel um die USA, das muss man halt auch wissen. Ja, was man vielleicht auch sagen sollte, es beginnt mit einem
0: autobiografischen Teil. Also die ersten paar Äste sind autobiografisch. Und also das ist der erste Abschnitt, das sind die ersten vier, glaube ich, Kapitel. Und dann geht es eben in diese Pub Culture. Das heißt, wenn, mal ein, wenn man es mal reinliest, die Leseprobe, kriegt man vielleicht auch ein bisschen einen anderen Eindruck, als
2: dann der Rest vom Buch ist. Also eigentlich müsste man, ob man weiß, ob das Buch ein, was für ein ist, das eins der ersten Kapitel von diesem Teil nach der Mi, nach dem Ich-Teilprobe lesen. Ja. Mit welchen Erwartungen seid ihr denn reingegangen? Also ich muss sagen, ich bin reingegangen mit, da geht es jetzt darum, um Feminismus darin, ähm, was macht mich zu einer schlechten Feminismus-Simme, dieses Spannungsfeld, in dem sich viele befinden somit, ich bin Feministin, mir sind die Dinge wichtig und trotzdem weiß ich, dass ich gewisse Sachen mache, tue, die vielleicht mit Feminismus nicht vereinbar sind. Oder auch so, also das so ein Buch hätte ich mir erwartet, keine Ahnung. Ich mir
1: nämlich gar nicht. Also quasi, weil du gemeint hast, das hat irgendwie nur am Ende, sie hat dieses Bad Feminist, dass sie eine schlechte Feminismus- Feministin ist, sie hat das am Anfang irgendwie erwähnt in einem von den Essays. Ich weiß nicht, ob es im, in der Introduction war oder im letzten von diesen persönlichen Teil Essays. Uh, und dann halt am Ende nochmal. Und ich fand, das war so ein so ein Abschluss, ein, ein Anfang und ein Ende. Deswegen fand ich schon, dass das gepasst hat, auch zum, zum Titel, weil ich glaube, dass du nicht. Ich weiß nicht, wie viele Essays sind in dem Buch 30 oder so.
0: Mehr, glaube ich, sogar. Haus, aber Hausnummer. So.
1: Ich glaube, dass du nicht 30 Essays zum Thema Ich bin eine schlechte... F also ich habe schon damit gerechnet, dass das ein Teil davon sein wird und dass das zwei, drei Essays vielleicht sein werden, aber dass es in den anderen Essays um andere Dinge, aber schon auch related zum Feminismus gehen wird. Meine Erwartung ist schon irgendwie erfüllt worden, mit der ich reingegangen bin.
0: Na gut, du hast das Buch in deinem auf deinem Sub stehen gehabt. Das heißt, du hast wahrscheinlich generell mehr zu dem Buch. Ich habe
1: es ich hab schon sehr lange angeschaut, ja.
0: Das kann natürlich sein. Also, weil ich das mehr Kontext auch generell dazu gehabt habe, weil du hast gesagt, du hast Roxanne ja auch schon vor dem Buch gekannt, oder? Also, die hat. Oder? Ich glaube, sie
1: war mir vorher schon ein Name, ja. ja. So im Sinne von, dass sie in Listen auftaucht von feministischen Büchern, die man in, unter Anführungsstrichen gelesen haben sollte. Aber diese Listen waren auch schon etwas älter. Ich habe das Buch, ich glaube, ich habe das Buch 2016 oder 2017 gekauft. Also ich habe noch eine ÖBB-Bahnkarte gestern drinnen gefunden von 2017.
0: Ich habe eben auch, also es, es gibt eben, in, ich habe es nochmal nachgeschaut, in der, in, in der Einführung, in der Introduction, ein, einen Teil, wo sie eben schreibt, dass sie dieses Stable von Bad Feminist äh, irgendwie für sich gefunden hat ähm, und was sie damit meint. Und das ist doch ein, ein, halt ein, eine halbe Seite oder so, wo sie das ausführt und dann noch, also halt dann daraus noch weitere Gedanken spinnt. Entsprechend habe auch ich angenommen, dass es irgendwie ein bisschen darum geht, weil sie dann eben, weil sie eben dieses Spannungsfeld aufmacht zwischen Feministin sein und gleichzeitig aber halt gerne Pink tragen und zu Girl Music tanzen und sich manchmal dumm stellen Männern gegenüber, weil es einfach ist, dass sie sich gut fühlen und man damit schneller zu dem kommt, was man will und das aber eigentlich irgendwie unfeministisch ist. Und ich fand eben das, irgendwie auch etwas, das mich angesprochen hat. Also dieses dieses Spannungsfeld, das sie da aufmacht. So dieses, warum auch manchmal, und sie auch schreibt, sie hat am Anfang das Label Feminismus abgelehnt, weil das für sie irgendwie halt ein Bild repräsentiert von einer Frau, die sie nicht ist. Also so diese, die, 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 die strengen Feministinnen oder ich weiß nicht, wie ich es jetzt bezeichnen soll. Und das war etwas, was stark mit mir resoniert hat, weil das eben auch so in meinen, also als ich angefangen habe zu studieren, war ich habe ich mich nicht als Feministin gesehen. Ganz im Gegenteil, ich fand das war etwas Komisches. So braucht man das. habe das eben auch so mit einer sehr radikalen Einstellung verbunden. Und das ist es aber halt. Also Feminismus ist halt ein Spektrum. Und dieser Teil hat man halt extrem mit mir resoniert. Und vielleicht habe ich deswegen erwartet, dass das mehr vorkommt.
2: Also ich glaube, es lag bei mir auch einfach an dem Format der Essays, dass ich nicht gewohnt war und dass auch da was Neues für mich war. Und weshalb ich da auch irgendwie mit etwas anderem gerechnet hätte. Meinst du, dass dieses Essay-Format für dich einfach nicht funktioniert hat oder
1: einfach nur, weil es ungewohnt war?
2: Oder sagst du einfach, Essays sind dir zu kurz, du kommst nicht richtig rein, da magst du nicht? Ich glaube, ich hätte mir halt echt eher so auf einer bisschen mehr Sachbuchebene das Buch erwartet, zum Thema Bad Feminism, ja.
1: Das ist lustig, weil ich mochte gerade die, Ka weil es gibt schon Kapitel, wo sie dann irgendwie Leute zitiert, vielleicht nicht aus ähm, wissenschaftlicher Literatur, aber aus anderen Artikeln etc. und ich mochte fast die Kapitel, wo sie mehr von sich unter von sich selber ausschreibt und weniger zitiert eigentlich lieber. Also ich mochte das, ich mochte das sehr gerne, dass es kein Sachbuch war.
2: Ja, das Ding war, es ja, also sie hat dann zwar irgendwelche Zeitungsartikel erwähnt, aber sie hat ja dann auch einfach über ihre Gedanken dazu geschrieben. Aber ich mochte die Kapitel, wo sie über sich selber erzählt in ihrer Geschichte auch super gerne. Also die waren unheimlich spannend, die habe ich auch wirklich gern gelesen. Aber wenn sie dann irgendeinen Zeitungsartikel, dann auch einen Film erwähnt und vom Hundertsten ins Tausende kommt und ich dann auch einfach nicht mehr nachvollziehen kann, wie sie die, diese Themen da jetzt zusammenhängen und was jetzt eigentlich eine Conclusio sein soll, wobei ich glaube, sie wollte doch nie eine Konklusio schreiben. Es war halt so ein, ja und was mache ich jetzt damit? Aber ich glaube, das ist so ein Thema, bei dem gibt es keine Conclusio oder kannst du keine
1: Conclusio schreiben.
2: Ja, aber so ein What's the Point? Was war jetzt der Punkt vom Kapitel? Also, es muss keine Konkurse geben, aber einen Punkt. So was wollte ich also, mit dem das Kapitel Kapitel jetzt nicht Achso, was vom Kapitel? Ich dachte vom, am Ende vom Kapitel. Nein, nein. Also das, die, also, das letzte Kapitel, dieses Bad Feminist Kapitel 2, das fand ich ja wieder ganz großartig. Aber zwischen war oft so ein, okay, ich weiß jetzt nicht, warum diese zwei, drei Sachen, die sie da erwähnt, wie die jetzt irgendwie zusammenhängen sollen und was sie mir jetzt eigentlich mit dem Kapitel sagen wollt. Plus eben,
0: was wir schon angesprochen haben. Manche Bücher oder auch Serien, die halt 2014 irgendwie relevant waren, oder wahrscheinlich schon davor, weil, wenn ich mein, wenn das Buch 2014 erschienen sind, sind einige von diesen Essays älter als das. Manche funktionieren noch gut, das hang games kapitel auch weil es einen sehr persönlichen Zugang da noch hatte, finde ich, hat extrem gut funktioniert. Das Twilight-Kapitel hat mir auch gut gefallen, weil äh, es ist immer noch was, worüber wir reden können, oder was, ein Fifty Shades of Grey-Kapitel, beides, glaube ich. Also die waren cool. Aber dann waren halt wieder Dinge, die Serien, die ich vage weiß, dass es die mal gegeben hat, oder Bücher, von denen ich nicht wusste, dass es die gegeben hat. Ich glaube, du meinst da ja zum Beispiel dieses Sweet Valley High. Das fand ich nicht so schlecht, weil das war ja, das war wieder ein sehr persönliches mit, sie hat diese Bücher gelebt und mhm. ich, wir alle kennen diese trashigen Mädchenbücher, Serien aus unserer... Jugend, Kindheit oder was auch immer. Also ich finde, da hat sie auch mehr über ein Genre gesprochen. Aber sie hat wirklich an einem, ich weiß es nicht, es waren halt Bücher, die mir wirklich nichts gesagt haben. Also auch so teilweise Einzelromane da, da wo es bei dem bei der einen, die in einem Fat Camp arbeitet. Dieses Buch zum Beispiel, wo mir gedacht habe, so ungefähr. <lacht> also es war für mich einfach. Ja.
1: Ich habe die Kapitel gelesen, die du als relevant markiert hast. Ich glaube, das war da nicht der Wahl.
0: <lacht> ja, also, aber da waren eben da waren eben ein paar wirklich Romane, die irgendwann halt erschienen sind und das waren dann so Halbrezensionen, Halbreflexionen über die Themen, die da drin vorkommen. Und die waren halt so, oh, okay, gut. So ging es mir ein bisschen beim Kapitel über The
1: Help. Ich habe den Film vorher nicht gesehen. Es ist für mich so ein bisschen. Historisches Drama und das interessiert mich nicht so viel. Das Kapitel dazu war schon auch ein bisschen einfach ein Review, eine Kritik, wie ich sie jetzt, weiß nicht, nach einer, einer, wenn ich eine Filmkritik suchen würde, nicht irgendwas über
0: Racism. Und irgendwie habe ich jetzt noch weniger Lust, den Film zu sehen. Ich habe den Film eben gesehen, deswegen war es für mich ein wahrscheinlich relevanteres Kapitel. Plus, ich weiß halt, dass das immer noch ein Buch ist, also ich. Folge auch, Booktuberinnen. Und da habe ich das erst letztens wieder auf einer Liste gesehen von einer Person, die gesagt hat, ja, das ist ja so gut sozusagen, das ist so ein, so, ein, so ein Buch, das so viele Leute so gern gehabt haben und das ist jetzt halt sozusagen dran, dass sie das lesen wird. Und ich finde, das war halt schon ein wichtiges Kapitel, einfach ähm, um dieses, ein bisschen diese, diese Thematik von White Gays und White Saviorism in Büchern und Filmen vor allem zu thematisieren, und deswegen fand ich es spannend. Also ich fand, dass, dass es halt irgendwie dieses Thema aufmacht mit, ja, weiße Frauen schreiben über äh, historische Figuren, historische schwarze Figuren. Und das wird halt nicht von einem Sensitivity-Reader irgendwie gegengecheckt. Und das lesen dann halt vor allem weiße Frauen, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist das Zielpublikum. Und die finden es dann ganz toll, weil sie halt diese ganzen Nuancen, die da drinnen stecken, die also diese ganzen internalisierten Rassismen halt nicht bemerken, weil sie halt internalisiert sind. Da, deswegen fand ich das
2: Kapitel extrem stark. Voll, ich fand das war auch eines der stärksten Kapitel nach, wie sie beschreibt, wie sie da in diesem Kinosaal sitzt bei einem dieser Filme, die sie erwähnt hat, und ich glaube, es war ja auch bei der Help, und sie hat gesagt, mit laut an fast weißen, rein weißen Publikum, und sie einfach, glaube sogar zu weinen begonnen hat. Weil sie genau gewusst haben, dass dieser Film gut ankommen wird und um was da gerade alles schief läuft, eben mit schwarze Personen sind nur in ihrem Leid dargestellt, die aber auch am allerliebsten für ihre weißen Familien arbeiten möchten. Und dann auch diese, also, dann waren auch ein paar Dinge drin, über die ich so noch nicht nachgedacht habe und die mir noch so noch nicht unterkommen sind. Zum Beispiel auch dieser Trope von Black Magic, also das sind halt irgendeine schwarze, unheimlich gute, tolle, fast magische Person, deren Rolle es ist, dem weißen Protagonisten oder der weißen Protagonistin weiterzuhelfen, dass die halt ihren Weg gehen kann. Genau da auch diese Nicht-Thematisierung von Vergewaltigung. Warum hat diese eine schwarze Frau einen Sohn? Wer ist da der Vater oder dass auch Männer da nicht vorgekommen sind? Wo sind die? Sondern eben diese schwarzen Frauen, die am liebsten für ihre weiße Familie arbeiten, super magical sind und dann der weißen Protagonistin auf ihrem Weg helfen. Ja. Genau da auch so dieses. Kapitel, wo sie drüber schreibt, dass in Filmen, die irgendwie critically acclaimed sind, immer nur Black Suffering, also das Leid schwarzer Menschen dargestellt wird und es einfach Filme, wo, wo schwarze Menschen halt auch einfach Liebesgeschichten erleben oder halt einfach lustige Sachen machen und, und andere Emotionen erleben, dass es die fast nicht gibt.
0: Twelve Years a Slave, glaube ich, war eins von den einer von den Filmen, den sie dann bespricht, wo es halt irgendwie darum dann eine extrem männliche Perspektive ist und die Frauen quasi ja, Window-Dressing sind und selbst die Vergewaltigungen eigentlich, also da halt dann Vergewaltigungen gezeigt werden
2: die nichts für die Story beitragen und wo dann auch das Leid vom männlichen Beobachter im Fokus steht als was genau. der Person gerade genau, ja. Ja. Ich fand auch
1: generell das Kapitel sehr stark, wo sie darüber gesprochen hat, wie Vergewaltigungen generell in Medien einfach als, als Trope, also nicht Trope, aber als Mittel verwendet werden und wie über die gesprochen
0: wird. Ich fand, das war auch ein sehr starkes Kapitel. Ja. Also, dass es oft halt irgendwie der Weg der Heldin ist, ne, dass sie, also wenn, auch in, in populären Filmen, dass dann die Heldin irgendwie ein Leid quasi durchstehen muss und das ist offensichtlich eine Vergewaltigung und dann kann sie irgendwie wachsen und darüber hinaus und ich weiß nicht was, ja.
2: Genau, und das waren eben so ein paar Kapitel, wo ich das Gefühl habe, ah, da waren jetzt wieder Dinge drin, über die es für mich spannendsten ist nachdenken, wo ich das Gefühl habe, da kann ich mir jetzt wieder was mitnehmen. Und es waren aber einfach viele Kapiteln, wo ich mir gedacht habe, ja, vor zehn Jahren, da war ich gerade auf diesem Weg, das waren damals auch meine Gedanken, aber wie soll ich sagen, ich das so ein Spektrum ist, dass ich als Feministin sehr wohl auch weiblich sein kann. Das sind Dinge, die mir mir persönlich schon lange klar sind. Und das war so ein, ja, eh... Das ja, erinnert mich ein bisschen an die Diskussion über den Barbie-Film. Und ich bin sicher, wenn sie dieses Buch heute schreiben würde, wäre auch ein Essay über den Barbie-Film dran. Ich habe gegoogelt, sie hat zwei Dinge über den Barbie-Film bis jetzt gesagt. Der eine ist, sie schaut sich dann sicher nicht im Kino an, sie hebt sich das für irgendein Flugzeug, <lacht> also für einen Flugzeugfilm mal auf. Und dann hat es irgendwen getweetet, der gemeint hat, ja, Barbie ist zwei Stunden lang woker Feminismus-Scheiß oder so. Und sie so, vielleicht sollte ich ihn mir doch anschauen. <lacht> eine... Kritik
1: von Feministinnen an dem Barbie-Film war ganz viel, dass dieser äh, das ist jetzt ein Spoiler für den Barbie-Film. Ich weiß nicht, falls der von euch noch nicht gesehen hat. Und zwar hat America Ferrera, die äh, diese eine Mutter in dem Film spielt, einen Monolog, äh, in dem es im Grunde darum geht, als Frau musst du das sein, aber du kannst nicht das sein. Und dass es quasi keinen richtigen Weg gibt, eine Frau zu sein, weil eh alles falsch ist. Ich habe mir, während ich diesen Film gesehen habe, gedacht, das ist ein 2014 Tumblr-Post, den ich genauso schon mal gelesen habe, das sagt mir jetzt auch nichts Neues. Warum soll das eine große feministische Revelation sein? Ist es nicht, aber das soll es auch nicht sein, weil es gibt ganz viele Menschen, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, wie wir jetzt vielleicht, und für die das vielleicht dann ein Anstoß ist, sich mehr damit zu beschäftigen, und ich glaube, und es war auch der Anstoß für Barbie in dem Film, sich mehr damit zu beschäftigen. Und es war für Barbie das feministische Erwachen in diesem Moment. Ich glaube, das war das, was es sein sollte. Und ich glaube, in, in diese Art fällt auch ein bisschen dieses Buch. Also ja, es hat uns jetzt nicht viel Neues erzählt, aber für Leute, die
2: sich weniger damit beschäftigt haben, für die ist vielleicht schon viel Neues dabei. Genau, das habe ich auch am Anfang gemeint, Leuten die da eher noch am Anfang stehen in ihrer Feminismus-Journey, ist das sicher ein Buch, das besser passen könnte. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch aus einem anderen Blickwinkel an den Babelfilm gedacht und um sein Gay, weil etwas, das ich mir auch voll mitgenommen habe, ist dieses, dass wenn dann Frauen einen Film machen oder Frauen ein Buch schreiben, dass auch wir als Frauen, mit Sternchen immer zu verstehen natürlich, dann den Anspruch haben, dass der perfekt sein soll. Also, dass wir dann auch sofort sind ja, aber der spricht, die ArbeiterInnen sticht nicht an oder der spricht, äh, diese Bevölkerung sticht nicht an oder diese Gruppe nicht an. Und wir sagen, bei, bei, bei männlichen Werken machen wir das nicht, dass wir verlangen, dass eine männliche Serie das alles abdeckt und dass wir auch immer so überkritisch mit Dingen sind, die eine Frau macht. Weil natürlich, also Barbie als Film auch, ähm, da kann natürlich fangen jetzt die Kritiken an, ja, aber diese Schichten kommen nicht vor und der Film deckt das nicht ab und das wird nicht thematisieren So ein Ja, eh, aber würden wir das denn 99,5 Prozent der männlichen oder male gays filme unterstellen, was die eigentlich alles nicht thematisieren? Ja? Also auch so diese Kritik, mit der mir dann die Paarwerke, die dann feministisch sind und von Frauen gemacht werden für Frauen, dann noch einmal unter einem viel krasseren Blickwinkel betrachten oder viel strenger betrachten, ja. Ich glaube, das ist manchmal das,
1: ich will nicht sagen, das Problem am intersektionalen Feminismus, weil offensichtlich ist nur intersektionaler Feminismus ein Feminismus, der alle mit anschließt. Aber das Problem ist, wenn du alle mit einschließen kannst, kannst du es nie, du kannst in einem Film nicht alle abbilden. Du kannst es, du kannst es nicht unter Anführungsstrichen allen recht machen. Das, das geht nicht, das
2: kann ein Zwei-Stunden-Film nicht. Natürlich können Filme immer immer besser werden, aber wir halten halt, sagen wir so, ich glaube unterm Strich, wir messen Dinge, die Frauen machen, mit einem anderen Maß als der Dinge, die die Männer machen. Und, und sonst Ding sollte nicht sein, dann die paar Werke voll auseinanderzunehmen, die es dann gibt und die zumindest gewisse Sachen schon ganz toll machen, sondern zu überlegen, warum es so viele gibt, die gar nichts toll machen, die alles ganz schrecklich machen. Also eigentlich sollten wir nicht drüber reden, was im Barbie-Film jetzt noch nicht... Also natürlich kann man drüber reden, aber die Frage ist, warum reden wir so viel über das und so wenig darüber, was in den anderen Filmen alles nicht gut läuft, ja.
1: Das ist auch, warum reden wir, also nicht wir jetzt, aber die Online-Konversation über Barbie hat sich ganz, ganz stark auf Ken fokussiert und Ryan Gosling, der großartig war in dem Film. Aber warum sprechen wir nicht mehr über Margot Robbie?
2: <lacht> Voll. So,
0: vielleicht zurück zum Buch. Ja, ich habe noch ein bisschen durchgeblättert, was äh, für mich so Sachen waren, die ich mir auch angestrichen habe. Und äh, sie hat über Freedom of Speech und äh, unsensible Jokes gesp äh, gesprochen, äh, in mehreren Kapiteln. Und da fand ich einfach ein paar Punkte sehr gut, nämlich dass sie zum einen sagt, sie hasst diese, sie selbst die Autorin, das heißt sie hasst Zensur, aber sie hasst halt auch zum Beispiel Witze über Vergewaltigung. Und in diesem Spannungsfeld muss sie halt leben und das mag sie nicht. Also das, das ist irgendwie ungut. Und ich fand das sehr cool, dass sie das so betitelt hat, denn das ist irgendwie so der Punkt. Ne? Wir, wollen, wir wollen Redefreiheit, wir wollen Pressefreiheit, aber auf der anderen Seite ist halt manches, was geschrieben wird, wirklich furchtbar. Und in diesem Spannungsfeld zu leben, also das zu benennen, das fand ich ganz cool. Da schreibt sie dann, und das fand ich sehr, sehr treffend. Muss ich hier kurz wiedergeben. Sometimes saying what others are afraid or unwilling to say is just being an asshole. We're all free to be assholes, but we are not free to do so without consequence. Und da geht es eben um dieses Argument mit Free Speech und das First Amendment Right und so. Ähm, ich glaube, es ist First Amendment. Ja. Was in den USA halt aufgebracht wird. Und dass sozusagen diese Leute dann irgendwie ja, keine Konsequenzen haben wollen davon, dass sie halt geschmacklose Witze machen. Und ich finde, das ist einfach ein guter Punkt somit. Ja, du kannst sagen, was du willst. Und ich glaube, geht okay, das, sagt das auch so. Ne? Du kannst du kannst alles sagen. Wir verbieten dir nicht irgendwas zu sagen. Du musst halt dann damit umgehen, wie du dadurch wahrgenommen wirst. Ne? Also es kommt halt dann bei den Leuten komisch vielleicht an. Und damit musst du dann leben. Und das finde ich, das hat sie da irgendwie schön auf den Punkt gebracht.
2: Oder eine ähnliche Kerbe hat sie auch geschlagen somit. Sie findet das eigentlich nicht okay, dass zum Beispiel bei der Help weiße Menschen Filme über Schwarze machen und gleichzeitig will aber sie selbst als Schwarze Autorin sehr wohl in ihren Büchern über auch Latina-Figuren schreiben. Und das ist auch so ein Spannungsfeld, wo sie selber sagt, sie weiß nicht, wie sie das, wie sie das auflösen soll. Ja.
0: Genau. Und sie schreibt, also das habe ich auch als nächstes offen, dass sie eben sagt: "Writing difference requires a delicate balance, and I don't know how to strike that, how we strike that balance." Und das ist eben auch etwas, das wir schon in den vergangenen Folgen auch diskutiert haben, wo eben Autorinnen äh, kritisiert wurden dafür, dass sie aus Perspektiven schreiben, die nicht ihre Erfahrungen sind. Und natürlich muss man da sehr sensibel darauf sein und natürlich wird man da Fehler machen. Aber auf der anderen Seite wollen wir ja auch, dass über unterschiedliche Erfahrungen geschrieben wird und nicht nur über weiße Erfahrungen und männliche Erfahrungen und äh, Erfahrungen von Personen der oberen Mittelschicht und
2: so weiter und so fort. Natürlich wollen wir da auch, dass dann vor allem auch solche Personen dann halt auch Autorinnen werden können und nicht eben nur diese weißen, gut betuchten Frauen, die dann über alle anderen schreiben. Aber wie kreiden es halt auch dann weißen Frauen an, wenn sie nur über andere weiße Personen schreiben. So, genau. Also, so wie gesagt, die Lösung ist nicht, okay, weiße Frauen sollen halt jetzt über alle anderen schreiben, sondern, wollte ich nur gesagt haben. Ja, nein,
0: absolut, absolut. <lacht> Danke, dass du das klasst. Genau das. Also, es ist halt, weil, wie gesagt, ich, ich möchte dann auch einer schwarzen Frau, wie der Roxanne Gay zugesteht, dass sie über die Perspektive schreiben kann, die sie interessiert und nicht nur ihre eigene reproduziert, die halt auch nicht für die Gesamtheit an schwarzen Frauen aus Amerika steht, weil auch die haben halt unterschiedliche Erfahrungen. Und das ist eine Diskussion, die halt immer wieder stark geführt wird und finde ich ganz wichtig, das zu sagen. Es gibt da halt, es
2: ist total schwierig, eine Antwort drauf zu finden und wir müssen da halt sensibel drauf, ähm, sensibel damit umgehen. Ja, und eben solche Sachen müssen auch immer wieder neu ausgehandelt werden und neu diskutiert werden. Wie gehen wir mit diesem Spannungsfeld um?
0: Da war jetzt nicht tiefe Erkenntnisse drinnen, aber Ihr Kapitel zu Fifty Shades of Grey war sehr unterhaltsam. <lacht> also ich habe
2: mir da einige Stellen markiert, einfach nur, weil ich lachen musste. Echtes BDSM in 50 Shades zu, zum Verhältnis zu Fifty Shades of Grey ist so wie echtes Essen im Vergleich zu McDonalds oder so. War das nicht ja. auch in dem Kapitel? Ja, das fand ich auch sehr,
0: sehr lustig, da habe ich auch gelacht. Na, generell schreibt sie in dem, also da kommt, finde ich, ihr Witz total raus, ihr, ihr, ihre, so ihr, ihre sarkastische Seite, wie sie die Dinge halt darstellt und wie sie dieses Buch zerlegt. Und ich fand das wirklich sehr, sehr unterhaltsam, das zu lesen. Auch dann eben, weil sie dann eben Gedanken ausführt mit, ähm, in Wirklichkeit ist halt die einer dann wieder nur ein, ein Device, ähm, ihre Unschuld ist ein Device, um den Christian Grey zu retten sein, sozusagen, also auch da waren wieder, finde ich, ganz spannende Gedanken drinnen, was für Narrative wir da erzählen. Oder
2: generell zum Prince Charming dieses, dass weibliche Figuren irgendeinen ziemlich mittelmäßigen Mann anhimmeln und sie müssen dann, ich weiß nicht, das alles aufgeben und ihr Leben ändern damit ändern und Sachen zurückstecken, damit sie dann mit diesem mittelmäßigen Mann zusammen sein dürfen. Ja, ich meine, was ich mir vom Buch natürlich auch immer wieder mitgenommen habe, sind so Kapiteln, wo sie Dinge beschreibt, die eben insbesondere in den USA passiert sind, die man teilweise auch aus den Medien mitbekommen hat, aber auch Dinge, die man vielleicht nicht mehr so am Schirm hat, wo denkt, was alles geschehen kann und was alles passiert, eben mit schwarzen Jugendlichen, die ermordet werden und dann wird das noch die Schuld im Kind gesucht und der weiße Täter wird glaube ich sogar freigelassen und da wird eher versucht zu argumentieren, warum der eh richtig gehandelt hat, also wo man natürlich wo es einem nur schlecht wird oder ein Kapitel, das mit mir auch so resoniert hat, ist, wo sie eben aus der Sicht von 2014 ihre Angst beschreibt, in welche Richtung die Rechte von Frauen in den USA gehen, ähm, dass eben Zugang zu, zu Geburtenkontrolle, über Kontrolle meinen eigenen Körper, was da alles damals schon passiert ist und dass sie Angst hat, in welche Richtung das geht und dann hieß man es neun Jahre später, man weiß, Ganz viele von den Dingen, die sie befürchtet hat, sind halt jetzt eingetreten und es scheint dann halt eher auch schlimmer zu werden. Also so dieses, egal welche Rechte man sich ja kämpft, ob das jetzt auf Ebene von schwarzen Personen, auf Ebene von Frauen ist, auf Ebene von queeren, queeren Personen ähm, es ist erschreckend, wie leicht Sachen auf einmal wieder rückgängig gemacht werden, die man sich so lange erkämpft hat und in welche schrecklichen Richtungen es auf einmal wieder geht. Und bevor man überhaupt an den Punkt ankommt und sagt, okay, jetzt haben wir es mal halbwegs geschafft, weil auf dem Punkt waren wir noch lange nicht, auf allen möglichen Ebenen. Und auf einmal geht es wieder retour. Also es ist wirklich wie so ein, wie Sisyphus, den der Stein wieder runterrollt auf halbem Wege. Und dann halt auch, wenn man die heimischen Medien beobachtet,
0: auch bei uns diese Diskussionen halt aufflammen. das ist ja nicht nur ein amerikanisches Thema bei uns, also hoffen wir halt, dass sich diese Dinge nicht so schnell wieder rückgängig machen lassen, aber auch bei uns gab es diesen Sommer die Schlagzeilen mit ähm, FPÖ möchte irgendwie Abtreibungskliniken abschaffen oder was auch immer, also das Oder dass Gendern verboten wird in gewissen Kontexten. richtig. Und man muss auch sagen, dass also auch in äh, Österreich und Deutschland schwarze Jugendliche oder schwarze Menschen durch Polizeigewalt sterben. Wenn man das dann immer wieder so mitkriegt und man sich denkt, ja, da war es dann wieder spannend, dass es ein älteres Buch ist, weil man sich bei gewissen Essays halt denkt, wow, es ist zehn Jahre später und es hat sich nicht gebessert. hat sich nichts verändert. Es ist
2: schlechter geworden.
0: Ja.
1: Mhm. Teilweise. Das fand ich auch irgendwie ganz spannend, auch im, im wie du sagst, im Vergleich zu... Jetzt und vor neun Jahren, wo man sich vor neun Jahren wahrscheinlich gedacht hat, hm, in zehn Jahren wird es wahrscheinlich besser sein. Mm
2: -mm. Nein. Ich muss sagen, ich habe eh schon gesagt, ich, ich hätte mir unter Bad Firminess irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, was ich mir erwartet habe, aber irgendwie ein bisschen was anderes. Aber was, was dann für mich sehr gut in diese Kerbe geschlagen hat, war tatsächlich dass das letzte Kapitel dieses Bad Firminess, Kapitel 2, wo es eben auch beschreibt, Isara, was du schon angesprochen hast, zuerst dieses, sich selbst als Feministin zu bezeichnen, dass das irgendwie komisch ist und was bedeutet das. Und ich mache viele Dinge, die ich im ersten Moment das Gefühl habe, die kann ich mit Feminismus nicht vereinbaren. Aber ich weiß halt, dass ich will, dass ich als Frau ordentlich behandelt werde. Und allein das macht mich schon zu einer Feministin. Das ist der Grundgedanke von Feministin. Ich will nicht scheiße behandelt werden, weil ich eine Frau bin. Um, oder ich meine, die Anzahl der Femizide in Österreich ist nach wie vor sehr hoch. Ich will halt nicht um mein Leben fürchten müssen, weil ich eine Frau bin. Wie sie dann schreibt, ich bin, also ich bin eine Feministin ganz klar und auch wenn ich in manchen Dingen vielleicht eine Bad Feminist, eine schlechte Feministin bin, ist mir halt ganz klar, für was ich mich einsetze und was mir wichtig ist und dass viele Dinge einfach nicht in Ordnung sind. Ja. Und das fand ich, das hat sie voll gut auf den Punkt gebracht. Generell, da macht sie so ein bisschen ein Geständnis quasi, wo sie
0: überall quasi Frauenklischees erfüllt. Das fand ich einfach total, das hat auch wieder sehr mit mir resoniert, dieses, ähm, wo sie dann schreibt, also da, da hat sie schon einen langen Ab Absatz und dann schreibt sie, ich weiß nichts über Autos. Und <lacht> das war so ein Yes. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad, finde ich auch, ist das ja nicht ein persönliches Failing. Ja, ich könnte mich jetzt natürlich mit Autos auseinandersetzen, aber... Mir als Mädchen wurde halt auch nicht in die Wiege gelegt, dass ich mich mit Autos auszukennen habe. Und an mich wurden halt andere Erwartungen herangetragen von der Gesellschaft. Und entsprechend weiß ich halt immer noch nicht viel über Autos. Und ich fand, das war ein sehr schönes Kapitel, wo sie dann eben auch schreibt, dass sie manchmal Fantasien hat, irgendwie ein, ein, ein Closet mit, voll mit äh, hübschen Schuhen zu haben und so. Und diesen, ja, also dass das auch dazugehört ähm, und dass man sich dafür nicht... Also, dass wir halt in diesem Spannungsfeld leben und dass wir uns nicht genieren müssen, nur weil wir halt auch diese Klischees manchmal erfüllen. Was eben auch für mich
1: eher resoniert hat, war, wie du sagst, das mit dem Autokapitel, weil ich bin auch die Erste, die schreit, ja, aber Frauen können genauso Profisportlerinnen sein und äh, schneller als Männer sein und genauso gut Fußball spielen und keine Ahnung was. Gib mir einen
2: Fußball in die Hand. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Aber ich finde, sie hat einfach so diese... Ja, ich bin vielleicht eine schlechte Feministin, aber so die Grundpfeiler des Feminismus, die da bin ich halt voll committed. Also so dieses, ich habe ganz starke, Ein also ganz starke Meinungen über Misogonie, über Sexismus, über Instut institutionellen Sexismus, ähm, darüber, dass Frauen weniger verdienen, einfach weil sie Frauen sind, diese Kultur von Schönheit und Dünnheit wie weibliche Körper eben eigentlich ein Schlachtfeld sind des Kapitalismus äh, die Rechte auf Repro also da, über meinen eigenen Körper über die Rechte auf dass ich eben reproductive rights das heißt auf Deutsch ähm, Recht darüber habe zu entscheiden ob ich eine Abtreibung will oder nicht auch gegen ich habe ganz starke Meinungen zur Gewalt gegen Frauen und so weiter und so fort und das ist so ein unterm Strich gibt es halt so ein paar Dinge wo wir uns einfach glaube ich als Frauen alle einig werden können dass die nicht okay sind und dass sie dafür einstimmen müssen. Punkt. Und das macht uns einfach zu Feministinnen, auch wenn wir vielleicht unserem Label Bad Feminist besser mit unserem Anfang leben können. Wobei ich hoffe, dass jeder, jeder da mal auf einen Punkt in seiner Journey ankommt, wo ich sage, gewisse Dinge, das ist auch okay, so zu sein und trotzdem Feministin zu sein. Ja. Und auch so dieses Feminismus als etwas. Es geht ja nicht darum, wie du lebst. Und wenn du dich entscheidest, du möchtest zu Hause den Haushalt führen und, und nicht arbeiten gehen und dich um Kinder kümmern, ist ja voll in Ordnung. Aber das sollte eine Entscheidung sein, die du als Person triffst, mit deinem Partner, deiner Partnerin gemeinsam. Aber nicht, weil du halt eine Frau bist oder weil halt die Gesellschaft dich so hindrängt und es anders gar nicht möglich ist, sondern dass das individuelle Entscheidungen sind. Im Moment sind sie das aber nicht. Also natürlich kann man die individuell treffen, aber es geht darum, dass das eine individuelle Entscheidung ist und dass das ganze System und die Politik und die Gesellschaft auch so sind, dass es wirklich ich individuell entscheiden kann und muss und mir das nicht aufgedrängt wird. Wie immer habe ich mir natürlich auch angeschaut, was andere Menschen über das Buch sagen und ich habe so ein bisschen in die Fünf-Sterne und auch in die ein stern bewertungen geschaut und Personen, die das Buch nicht so gefallen haben, dann auch haben eh ähnliche Dinge gesagt wie ich auch, so mit, ja, das waren jetzt nicht Themen, also das war jetzt für sie, wäre da jetzt nicht viel Neues mehr dabei. Oder auch, dass in dieses Format, wo sie da eben über gewisse Bücher und Filme spricht und auch so ein bisschen hin und her springt, dass, dass das einfach nicht ganz so für sie gepasst hat. Während unter den Fünf-Sternen-Büchern findet man eben Dinge, man merkt, da hat das Buch eine Person genau am richtigen Punkt auf ihrer Journey erreicht, wo sie schreiben Sie haben zum Weinen angefangen, das hat so mit ihnen resoniert, das waren so viele Gedanken drin, die auch ihnen entsprochen haben. Also ich glaube, wie einem das Buch auch gefällt, hängt auch zum gewissen Grad davon ab, wo bin ich gerade selber in meiner FeministInnen-Journey. Und je nachdem, holt es einen halt mehr ab oder weniger.
0: Ja. Und wir können ja gern in die in unsere Stories dann posten ähm, auf Instagram, welche Kapitel besonders mit uns resoniert haben. Einfach so als Trumping-Off-Point. Ähm, ich weiß nicht, ob man die Essays auch einzeln findet. Manche von denen... Manche wurden einzeln veröffentlicht, ja. Also kann man da auch mal reinschauen. Weil was eben für mich war, war, dass es halt so ein so ein sehr starkes Auf und Ab war. Manche von denen waren wirklich großartig, aber dann waren halt viele dazwischen, die gefühlt halt Füller waren. Die halt da waren, damit ein ganzes Buch wird. Diesen Kritikpunkt hätte ich vielleicht nicht so, wenn das jetzt ein sage ich, linear erzähltes Buch wäre oder linear geschriebenes Buch, weil dann hat man halt Kapitel, die irgendwie so ein bisschen Einführungskapitel sind oder wo man sagt, ja gut, das Kapitel war jetzt nicht so meins. Hier war es halt ein bisschen stärker betont dadurch, dass halt jedes Essay für sich eine geschlossene Sache ist. Und dann merkt man halt schneller, welches Essay hat jetzt wirklich hier einen guten, hat hier gut reingepasst oder hat mit mir gut resoniert und welches eher weniger.
1: Ich von, Also ich glaube, dass das einfach ein bisschen an dem Essay-Format liegt, dass nicht jedes gleich stark ist wie das andere, aber einem, beim einem Essay fällt halt es mehr auf. Aber ich fand auch, dass viele Dinge resoniert haben oder mich daran erinnert haben, wie ich, weiß nicht, vor zehn Jahren auf meiner Feministinnen-Journey war und dass es einfach Leute gibt, die dann noch am Anfang stehen und das, ich weiß nicht, ich habe das dann ein bisschen
0: mehr appreciated. Und, ähm, also mir jetzt insgesamt relativ gut gefallen. Der Vorteil von dem Essay-Format ist halt auch, dass wir sagen können, okay, wir lesen halt, also kann halt jemand anderen könnte ich jetzt meine Version in die Hand drücken, wo ich markiert habe, welche Kapitel ich gut finde und da müsste nicht die Kapitel lesen, die wo ich sage, ach, das ist irgendein Buch, das hast du von dem hast du nie gehört. Vergiss es, sondern die Person könnte dann halt genau die Sachen lesen, wo ich sage, hey, das war cool und ich glaube, das ist auch wieder also für die Person, die mein Buch kriegt, dann eine Stärke von dem Buch.
2: Und ich glaube, Roxanne Gay ist einfach auch eine Person, die man sich merken kann. Also, der man auch auf Social Media folgen kann und schauen kann, was die sonst so geschrieben hat, weil sie einfach eine wirklich coole Socke ist. Mit diesen Worten, glaube ich, können
0: wir die Folge für heute abschließen und verabschieden uns mit unserem gewohnten Tschüss. Ciao. Und Baba. Das war die erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast@gmail.com. Bis zum nächsten Mal.